1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritti Fritsson. Återigen, stort tack till alla er som lyssnar på podden och som kommer med glada tillrop. Vi har ett antal väldigt spännande ämnen som vi längtar efter att få släppa under hösten. Förra veckan pratade vi om Syrien. Idag blir det lite lättare tongångar när vi kikar närmare på musikindustrin. När jag som liten la på en LP på skivspelaren hade jag ganska vaga idéer om vad som krävdes för att producera ett musikalbum. Idag vet jag lite mer, men är ändå fulla av frågor och funderingar. Hur funkar egentligen när en artist blir signad på ett skivbolag? Vem gör vad och vem får mest betalt? Hur har musikbranschen förändrats i och med att våra lyssningsmönster idag är helt annorlunda än för 20 år sedan? Och hur ligger egentligen till med det så kallade svenska musikundret? Det och lite till hoppas jag få svar på i dagens intervju. Ja, just det. Vi kommer såklart att nämna en massa olika artister och låtar under vårt samtal. Och de har vi samlat i en spellista på Spotify. Den heter Allt du vill att veta om musikbranschen och du hittar den på vår Facebook-sida.
0: Ordet musik kommer från grekiskan och syftar på muserna som var gudinner som beskyddade olika konstarter i den grekiska mytologin. På 1800-talet bestod musikbranschen mest av förlag som gav ut noter. Men i början av 1900-talet, när gramofonskivan växte i popularitet, föddes skivindustrin. Vi har genom senaste seklet lyssnat på stenkakor, LP-skivor, kassettband och CD-skivor. Men idag laddar de allra flesta ner enstaka låtar eller lyssnar på musik genom olika streamingtjänster. Musikindustrin har genomgått en digital revolution. Daniel Breitholtz är personen som ska lära oss mer om musikbranschen. Daniel har jobbat i princip hela sitt vuxna liv i musikens värld. Han har jobbat på flera av våra största skivbolag- och samarbetat med artister som Whitney Houston, Christina Aguilera, Westlife och många fler. Dessutom har han varit domare i tv-programmet Idol under flera säsonger. Idag jobbar han som manager på eget musikbolag. Nu börjar Allt du velat veta om musikbranschen med Daniel Breitholtz.
1: Hej välkommen hit till Allt du vill att veta, Daniel Breitholz. Tack så Vi ska mycket. snacka om musikbranschen idag. Ja. Och du är ju en sån som har jobbat med musik väldigt länge. Och min första fråga till dig är, vad är den vanligaste kommentaren du får när folk hör att du jobbar med musik?
2: Vilka kändisar, eller vilka artister har du träffat? Mm. Uh, vilka har du träffat? Det är tydligen viktigt. Oj, i, i, jättemånga. Jag har träffat uh, i Sverige liksom... Eh, Darin, Karola. <laughs> Nej men jag har ju Det folk vill höra då är ju så här, men Jag, 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 jag har checkat pizza med Axel Rose Och Guns N' Roses Och jag har, eh, jag har träffat Whitney Houston Det är det de vill höra eh, jag, De är ju bara vanliga människor Axel Rose och Whitney Houston ja, Hon är ingen vanlig människa Hon är ju en död människa Men, men, men för mig har det aldrig varit Särskilt imponerande de här jag bara, jag, en gång träffade jag Paul Simon då blev jag oerhört nervös. för att Jag tycker att han är liksom bra på riktigt. Eh, men annars så är jag mycket mycket mer imponerad av när, jag, när jag ser så här, högerbacken i Bayern på tunnelbanan. Det tycker jag är tyngre. Och då hejar jag ändå på Djurgården. <laughs> <laughs> så här, eh, för att de är bara, de är bara människor. Ja. Men, är men inte men, högerbacken att, i Bayern är väl också människor? Eller? <laughs> ja Absolut, fast han är liksom duktig på något. <laughs> eh, nej, men skämt åsido så... så Jo, jag har ju träffat jättemånga jag har, jag har jobbat med det här sedan jag var 18 Jag gick ut gymnasiet eh, Eller ett par dagar innan jag gick ut gymnasiet Så skickade jag brev till alla svenska skibolag Och sa hej hej jag heter Daniel Jag kan allt om musik Musik är ändå enda som viktigt i mitt liv Jag kan tänka mig göra allt från att sitta som vd Till att slicka frimärken på ditt företag Anställ mig och de bara,
1: eh, det är med vd inte riktigt aktuellt nej, än. Men... Det, det blev inte så. Nej, men
2: nej. jag fick många erbjudanden mot att slicka frimärken. Och jag valde att börja slicka frimärken på något som heter MCA som sen blev Universal. Och sen har jag liksom jobbat mig upp från postrummet. Mm. Och det är ju också... Det roliga med att jobba i den här branschen är ju att, att man kan utan särskilt mycket utbildning komma ganska långt. Man kan faktiskt tjäna ganska mycket pengar och, och man kan ha roligt på dagarna. Men det är också branschens förbandelse att det är så jävla många människor som inte har gått handelshögskolan som håller på att driva den här branschen. För att det hade varit kul om det inte bara var glada människor i jeans och t shirts som gillade musik utan att det faktiskt fanns någon som hade lite utbildning också.
1: Ja. Det är min, min uh, bild av musikbranschen. När jag var liten så fanns det två skivbolagsbossar som, som jag känner till och det var Stickan Andersson och Böck ja. Olsson. Och bägge två de var ganska såhär, kändes lite frifräsiga och ja. self-made men. Ja.
2: Och det är nog ganska signifikativt för hur branschen har varit. För antingen har det varit just det här, någon gammal musiker som råkar bli som börjar, råkar börja jobba på skibalaget eller eh, någon som var DJ eller radiokille som börjar jobba där och så jobbar man sig upp och Det är ytterst sällan det har headhuntats från stora businessskolor runt om i världen. Det som däremot finns är ju en jävla massa advokater. Det har funnits människor som har glada musikentusiaster, å ena sidan, och som har funnits välutbildade jurister. Och det är ju den kombinationen som har gjort att skibranschen har eh, i mångt och mycket gått åt pipan på många ställen. Det är det som har gjort att det blev ett krig mot Napster och det har ett krig mot massa olika saker. Mm. Och ett motstånd mot Spotify och annat. Men det kommer ja. väl kanske till senare. Vi kommer att
1: återkomma till det. Men eh, apropå Paul Simon som du nämnde då så... Mm. Jag är också en stort Paul Simon-fan. Ja. Min första LP-upplevelse var, var Bridge over Troubled Water-plattan ja. med Simon och Garfunkel, mm. som mina föräldrar köpte när den kom, tror jag. Mm. Och, jag är ju född tidigt 70-tal. Nu ja. är lite senare. 77, jag är ja. 78. Mm. Men när jag var. Fem, sex år tror jag. Mm. Då, när, när jag kunde själv ta en LP-skiva och lägga på den på skivspelaren. Mm. Då var det den plattan som verkligen var mm. den första som var Wow, det här, oh, okay. den här musiken med mm. The Boxer och mm. Bridge for Troubled Water. Och, alltså de, det är fantastiskt. Hela, hela den plattan. Mm. Har, har du något sånt där ögonblick i din barndom? Eh, någon platta eller någon artist som du kände att... Eh, wow, det här var det första stora aha-ögonblicket. Ja, verkligen.
2: L Lips Inc. Funkytown. Du, 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 du. Den lilla slingan tyckte jag var så jävla stark. Jag var två år gammal och hade, vi sitter ju faktiskt på just nu i ditt vardagsrum. Jag vet inte om det är hemligt eller inte, men det gör vi. Och Strax till höger om mig så har du en supersnygg så här, såg ut som en vintage skivspelare, en röd som står. Och inte alls olik en sån som jag hade när jag var två år gammal. Och min morfar som var en oerhört begåvad man, mycket mer begåvad än jag eller någon annan i släkten, han var ingenjör, han tyckte att det var fruktansvärt obehagligt att jag vid två års ålder, hade en sån liten skispelare, jag hade 60 stycken små, små singlar, alltså vinylsinglar. Eh, och jag kunde namnet på alla artisterna och alla grupperna och alla låtarna på, på båda sidorna på alla. Det tyckte han var obehagligt. Han trodde att jag var savann. <laughs> eh, och redan då, alltså som så liten, jag tror Funky Town var en av dem. Så att jag har ju mycket mer musik. Nu låter ju oerhört pretentiöst och bajsnödigt, men jag har mycket mer musikminnen än, än andra minnen. För på något sätt så har det varit det som har fastnat i mig. Jag tycker ju musiken måste bara dra, Så att man fattar varför jag har jobbat med musik. <hör> musik är det närmsta jag kommer... Kärlek. Så här. När du är nyförälskad i din tjej, då pirrar det din mage. När hon gör slut med dig, då gör du fysiskt ont i din mage. Och för mig är musik den enda, enda konstformen, den enda saken som, som är något abstrakt som tar fysisk form. Om du sjunger några toner i rätt ordning eller när vi hör Bridge Over Troubled Water så får jag gåshud på harmen. På så det är något abstrakt som tar fysisk form precis som kärlek. Och det är det som gör att jag jobbar med musik. För den kicken har jag hela tiden jagat efter att, att få nya sådana Um, alltså den känslan av att hitta en låt som man tycker om är ju för mig obeskrivligt och det är ju mycket starkare än andra konstformer, om jag tittar på en staty så känner jag inte, åh oh, vilken gåshud jag får eller fan vilken fin röd färg det är på den här högtorgskonsten um, men musik är, och det är ju troll magi tycker jag
1: om man ska ta det liksom lite kort från det att, nu kanske inte folk gör det längre men om man säger så här. min, min, min känsla är att folk skickar in en demo Ah, jo, men det... eh, vad händer från att folk skickar in en demo och idag är det ju bara en mp3 antar jag Jaha, det... eh, på mail ja. eh, och vad händer från det tills, tills att man, får, man har en färdig produkt hur, hur, om man rent kort skulle beskriva processen
2: eh, Tankexponent och Fritti Fritsson får vara vår artist så att det blir lättare att, ja. Det
1: är ett väldigt realistiskt exempel. <laughs> ja, det är det.
2: Han, tycker om, han är en sång- och dansman eh, Fritti Fritsson har spelat in en demolåt Ska vi säga att det är din egen låt eller är det någon annan i annan cover? Eh, nej jag, jag skriver eget material ah, bra. Du skickar en låt till mig per mail och så sitter jag på det stora skivbolaget och tycker att ja men det här är ju riktigt bra. Då vill jag ju först höra vem du. Och så kommer jag ju vilja höra fler låtar. Så då kommer jag ju ringa dig, för på något sätt har du skrivit kontaktuppgifter. Så ringer jag Fritte och säger hej, jag är från det stora skivbolaget kan du skicka mer material? Och så kommer du göra det. Och så kommer jag antagligen upptäcka att hälften av dina grejer är ju riktigt bra. Och då är det ganska hög procent. Och hälften är ju inte så bra. Och då tänker jag att då måste vi ses, du och jag. För att jag är ju intresserad av att se att är du intresserad av den delen jag tycker är bra av det du håller på med? Och som jag tror, egentligen är det egentligen om jag tycker att det är bra. Men det är bra att jag tycker att det är bra och jag ser att andra människor kanske kommer tycka om det här. För tror jag att vi kommer komma fram till att det är det hållet vi ska gå åt så finns det ju en möjlighet för mig att vilja investera pengar i dig. Och att du ska få spela in de här sakerna. Uh, ja. Och så kommer vi fram till att uh, fritte du, du uh, har inget problem med att, att, uh, att hälften av dina låtar är riktigt bra som de är men du kanske behöver lite hjälp med textförfattariet på några av låtarna, för du får inte riktigt det känns inte riktigt i min mage när du är textförfattare så, så då är det min uppgift att hjälpa dig att hitta någon som kan knäcka textgrejen uh, Sen är musiken färdig och, och vi behöver hitta rätt producent åt dig, eller rätt studiemiljö, som tar fram det bästa i hur fritt det ska låta. För på din demo så har du säkert spelat in det hemma i ditt vardagsrum. Det låter lite knackigt. Nu måste vi ta ett beslut. Ska det vara elgitarr eller ska det vara stråkar? Och beroende på ska det vara techno? Nej det kommer det inte vara. Det kommer att vara singer-songwriter. Då måste vi hitta rätt människor som kan hjälpa dig att förvalta det du har. Sen vi, så har vi spelat in. Det har blivit jättebra. Nu behöver vi, nu behöver vi uh, uh, göra ordning paketet fritt vi måste ju ta bilder som du tycker om och då är jag i egenskap av din skivbolagskontakt jag måste ju hjälpa dig att hitta en fotograf som vi båda två tycker är bra jag bekostar de här bilderna såklart. Jag kommer också bekosta din styling. För du kanske behöver en ny skjorta. att på den du brukar ha. Den här blåa sätten förut. Men, men, men det är kanske inte är den du kommer ha på skivomslaget. Och på pressbilder.
1: Eller så är det så att jag, det är mitt krav. Jag ska ha den här skjortan.
2: <laughs> ja, och då kanske det är inte så konstigt att du inte har ett skivkontrakt idag. <laughs> Nej. Eh, vi kommer också spela in en musikvideo. Förr i tiden så gjordes du ju riktiga musikvideor. Så idag så... så det finns ju liksom inte utrymme för att spela in dyra musikvideos med alla länge. Så att idag så gör man ju oftast enklare grejer. Man försöker ju slå knut på sig själv för att eh, hitta på någonting som ingen har sett förut. Så det medför en massa kostnader för mig på skivbolaget att ha med det att göra. Och det är därför jag tar en större del av intäkterna än vad du får.
1: Och vad är då kakan för låtskrivare, artist och skivbolag? Eller vad...
2: Individuellt vad du har för... Vad du har för eh... Man pratar om royalties eh, i skivbranschen om, om man är artist. Och en royalty betyder då att om jag... Eh, eh, förr i tiden så sålde man ju cd-skivor. Det är lättare att, att exemplifiera medels detta. Ska vi säga att du förr i tiden sålde en cd-skiva, Fritte, Frittes album. Och ponera att du fick... Eh, om den såldes till butik för 90 kronor. Eh, och de sen sålde det för 150 kronor. Men den såldes till butik för 90 kronor. Då fick du kanske någonstans mellan 10 och 20 spänn. Beroende på hur eh, ny du är i skivbranschen eller hur, hur mycket framgång du har haft tidigare. För det är klart att, att ett Kent som har släppt cd-skivor sedan bronsåldern och är Sveriges största artister. De har ju ett oerhört mycket högre procentuellt royalty än vad en nykomling har idag. Eh, det är ju massa kostnader som inte finns idag så att har, ingångsroyaltern har blivit lite högre idag än tidigare. Men, men säg att du någonstans, beroende på hur duktig förhandlare du är med ditt skivbolag, eh, att, du, att du har en royalty som nykomling på någonstans mellan 8 och 18 procent. Eh, så att alltså 8 till 18 procent av intäkterna av, av det de tjänar, får du som artist.
1: Men då, då tänker jag att som artist så kanske man frästas av tanken att eh, ge ut dig själv.
2: Ja, då är det också du som ska stå för alla kostnader. Då är det du som ska plötsligt ta ringa och få, få den där foton. Fotografen man gillar att jobba för en han kostar ju pengar. Och så kostar ju formgivaren pengar. Och så kanske man vill att någon jävel ska hjälpa till och knacka en hemsida för det kanske man inte kan själv heller. Så då kostar det pengar. Och så ska man ha distributionsavtal med någon ska man ge ut en fysisk form på CD eller på LP, gud förbjudet, då kostar det pengar också. Och det är krångligt och knepigt. De allra flesta människor jag känner de allra flesta som är artister de är ju svinduktiga på någonting som har med musik att göra men kanske dåliga på någonting annat. Och det är därför jag oftast inte rekommenderar de människorna att starta skivbolag. För att, för att det är bättre att låta någon som är bra på det göra det.
1: Hur många procent... Men Man ser ofta intervjuer, eller ibland i alla fall, att en artist säger ah, men, eh, nu ska jag ut den här på eget bolag. Mm. Hur, hur många procent av dem är det för att de tror att de ska tjäna mer pengar? Och hur många är det för att de inte får vara kvar på bolaget? Jag tror att det är hälften. hälften
2: <laughs> ungefär. Jag tror båda de man kan läsa in båda de alternativen. Ja, ja. I, för, för att det är precis så det är. Ja. Eh, men det fin, visst finns det de som som... Eh, Ja, men Robin är ju ett jättebra exempel på någon som nej, nu, jag går inte med på det här längre. Nu vill jag ha egen kreativ kontroll men det var lättare för Robin tror jag att göra den resan efter att ha släppt ett antal plattor på ett stort bolag som visste vad som krävdes. Och det är ju fortfarande så att de människorna som lyckas med som egna bolag, de jobbar ju ändå med samma PR-människor som sedan tidigare har varit på skivbolagen. Det är ju samma personer som, som de jobbar med, bara att det pröjsas sin egen ficka. Och det är klart att det är lättare att vara Robin och ha några miljoner på banken och göra det här än att vara fritt i fritt sånt eh, på din första skiva. Så jag rekommenderar inte att du startar eget bolag direkt.
1: Nej, men jag kommer följa ditt råd. Jag kommer att skicka in demon och säga att jag vill gärna ligga på ett bolag i början. Ja,
2: bra, innan jag, ja, jag bryter mig ja. ur.
1: Vilka är de stora skibbolagen i Sverige idag?
2: Idag är det väl Universal är, är störst. Så nu är väl näst störst. Universal tror jag, och nu tummen och pekfingret, hade 37 procents marknadsandelar förra året. Så nu någonstans 33. Och Warner 20-någonting. Så att det är de här tre bolagen som styr. Det var några fler bolag för några år sedan. Men de har merchats med varandra. Och det här är ju stor business. Det här är ju på den nivån att EU-kommissionen måste godkänna att, att de går samman. För att man är orolig för kartellbildning och annat. Helt enkelt konkurrensmyndigheter som uttalar sig om de får göra så eller inte. Men det är, ju de, det är de, det finns tre bolag och det är de som kontrollerar marknaden och, och det vore naivt att tro att inte de har eh, samma intressen av att, att människor ska konsumera musik. Jag tror att det har passat de här tre bolagen väldigt bra. Att den digitala utvecklingen framförallt här i Sverige men också i övriga världen har äntligen börjat betala lite pengar. Att, 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 att Spotify äntligen gör att människor kan ha kvar sina jobb. Mm. Så här, Skibranschen var ju ett var det ju på 80-90-talet, kanske början av 2000-talet, världens sexigaste bransch. Alla tyckte att det var så jävla ballt att jobba där. Och, och det var knasigt. Och sen plötsligt så kom det sparkrav. För Napster och allting gjorde att det började laddas ner låtar och då såldes inte lika mycket cd-skivor. Och då blev det sparkrav. Så till exempel när vd vet jag på ett bolag, jag behöver inte kalla det namn, men vi kan kalla det så om ni bara får någonting att jobba med. De hade vd-möte i USA. Då träffas alla vd från hela världen. Och då, skulle de, då var det sagt att eh, inga limos i år grabbar, utan nu åker vi alla en sån här stor, schysst, luftkonditionerad buss från konferenslokal A till konferenslokal B, när vi ska se olika saker. Jajamän så alla, nu ska vi spara pengar så nu kommer vi åka buss. Och när den svenska och finska veden satt på bussen så, så insåg de att alla andra åkte fortfarande i limousin. <laughs> och, och skivbranschen har varit väldigt mycket så att, att de där uppe har haft det jävligt bra och tjänat jävligt mycket pengar. Så är det. Och det finns säkert jättemånga exempel på artister som haft som borde haft ännu mycket, mycket mer pengar. Um, för att de här människorna har levt bra. Tjänar Spotify några pengar som det är idag? Får du nästan ringa och fråga Daniel kan brukar vara snäll och ställa upp och svara när man ringer. Men... men... Uh, ja alltså det gör de Samtidigt så har de lanserats i USA Och, 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 och att lansera i massor massa stora Territorium kostar ju jättemycket pengar um, så att, Men visst alltså, I Sverige så är det ett, 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 Många hundratusen människor Som betalar 99 kronor i månaden uh, så, att, så att ja det gör de ju um, De tjänar pengar Och, och också skibranschen tjänar pengar och, och också artister tjänar pengar Det är sånt väldans gnäll på att människor tycker att de inte får det de ska från Spotify. Och det, jag har inte direkt insyn i exakt hur alla gör sina dealer för att det är faktiskt olika från olika företag vad det som gäller. Alltså ett skivbolag om fritt i ger ut sig själv på Sony eller på det lilla bolaget Calicula så har Calicula och Sony olika dealer med Spotify.
1: När man när man får in en låt till bolaget ja.
2: hör man direkt att det är en hit. Jag tycker att jag är bra på att avgöra vad som är en hit och inte. Och jag tycker att jag har en oerhört hög träff, träff på det här kommer bli en hit. Men jag har också sagt att bailando, nej det kommer aldrig funka. Och det året var det den största hitten i hela världen.
1: Men du gör vi så här, då för, för bara för en skull så, så ställer jag frågan då. Eh, hur funkar ett skivbolag egentligen och vad finns det för roller?
2: Det första du kommer komma i kontakt med i egenskap av artisten Fritte det är att du skickar din tape till A&R-avdelningen. A&R är ett sådant ord man kanske hör ibland och inte riktigt fattar vad det betyder.
1: Men du har jobbat som A&R. Jag har
2: varit A&R. Min dröm i livet var att bli Peter Svartling. Jag inte när jag lärde känna honom men när jag var liten, innan, innan jag insåg att han var Peter Svartling. <går> när, du var, när du var 17 och 52? Ja, men när jag var 16 bast, då ville jag bli Peter Svartling. Uh, men men han, är inte, han är inte så mycket eller du? Han är tio bast okay. Han var 26 av värsta stjärnan då. Skitsamma. Jag vill bli Einar. Einar står för Artist and Repertoire. Man är artist och repertoaransvarig. Ens jobb är då att vara den som hittar en ny artist eller band, kontraktera den artisten eller bandet och sen vara är kreativt ansvarig för artisten eller bandet tills dess att produkten är klar. Alltså tills dess att fritt i fritt sådans cd-skiva eller alla dina Spotify-grejer är inspelade med eh, digitala filer Eller tills eh, omslag, musik, video, alla kreativa saker kommer du och jag tillsammans jobba fram. Eh, är det så att du behöver någon hjälp med någonting så är det jag som ser till att rätt människor kommer in i projektet och hjälper dig med låtskriveri eller med produktion eller med en ballgitarrist eller vad man må vara. Sen när du är färdig med mig, när vi är färdiga med det här då kommer marknadsavdelningen ta över. Och marknadsavdelningen är de som ska promota och marknadsföra eh, Fritti Frittsson och Fritti Frittsons musik. Eh, man eh, säger marketing och man säger promotion är delarna av marknadsavdelningen. Och marketing är det som kosta pengar. Om jag köper annonsplats på Youtube eller i en tidning eller på tv så är det en marknadsfördering som gör det. Promotion är när man, när jag ringer till Nyhetsmorgon och säg hej, Fritti Fritson kommer ut med sin nya skiva ni borde ha honom som gäst. Och de säger, ja visst, det kostar inte oss en spänn att ha Fritti där, du får vara där och berätta din intressanta historia och din låt. Det är promotion. Det kostar ingenting, gratis.
1: Så, sociala medier också kan Ja, vara.
2: absolut, i all högsta grad. Så då är det då promotion och marketing alltså promotion och marknadsföring är det som marknadsavdelningen håller på med. Jag kommer fortfarande egenskap av Einar ha lite kontakt med dig. Jag kanske är din kontaktperson och vi snacka lite om, om saker och ting men det är de på marknadsavdelningen som har hand om dig. Tills dess att du ska gå in i nästa kreativa process när du ska spela in ny musik. Det finns en ekonomiavdelning. De betalar ut pengar. Många tror att man tjänar pengar direkt i skivbranschen. Royaltysystemet, systemet alltså den procentuella utbetalningen på försålda exemplar eller numera streamade exemplar släpar minst nio månader så att om någonting går bra för dig så kommer inte du få pengar förrän som nio månader. Allra tidigast. Oftast mycket längre tid än så.
1: Det låter som F-skatten. När man är <skratt> egen egenföretagare. <skratt> det. det släpar efter väldigt ja. mycket tycker jag.
2: Men då kan du få förskott vet du. För att mycket av skivbranschen handlar om förskott. Och då får man, det pengar som ähm, låt säga att din första platta gick helt bra och du har inget kontrakt med mig. Då kommer det kosta mig en hel del pengar att signa om ditt kontrakt. Att jag ska få två skivor till på mitt bolag med fritt fritt och för att locka dig så får du lite högre procent royalt i den här gången och du kommer också få ett förskott. Låt säga att du får 300 000 kronor som du kan köpa mat och dryck och nudlar och lägenheter för. De här pengarna är inte du återbetalningsskyldig och det är ju positivt. Men jag kommer ta tillbaka de pengarna innan du får några pengar utbetalade. Och det kallas då att man, man recuperar pengar. Så att, om man, A&R är ett sånt uttryck du hör ofta recoupable royalties hör du en hel del och att, att man pratar mycket om är du recoupad då eller inte så, att, skulle, du ha så här, skulle du ha initierat lingo med någon så kan du fråga, har du fått ett bra förskott du frågar aldrig exakt hur mycket det var. och så kommer den personen säga ja jag har fått ett bra förskott ja, är du recoupad då, det betyder alltså har du, har du tjänat in de här pengarna Just än det. så att du kan få riktiga om
1: pengar om man inte är recoupad då har det inte gått så bra <laughs>
2: då kanske det är dags att leta nytt bolag ja Ja. Uh, ja. och så finns det en vd och så finns en sekreterare och så finns det någon som tar emot i repan uh, uh, så
1: och repan ska jag också <laughs> säga att det är receptionen Precis. jag fick faktiskt en fråga på twitter också uh, någon som frågade sig: var, varför använder ni stockholmare då det här jag ordet repan. repan hela tiden ja, det, så... det är tydligen en stockholms grej ja, mm. jag tror att 95% av alla repor ligger i Stockholm <laughs>
2: ja det gör han de. <laughs> behöver man inga repor Då går man bara rakt in och pratar med folk det är lite bättre
1: Det här att Sverige är stora internationellt mm. det är ju så här en grej som har florerat länge. Mm. Att vi är, så här, eh, är världens tredje största exportör av musik. och så mm. Fjärde här. Nummer. Ja. Efter då, innan var det USA och England. Nu oh. kanske är det är det Japan Jag eller och
2: Tyskland, England.
1: Vad tyskarna då? Vad gör de för grejer? Är det elektronisk de, musik? Eller?
2: De gör allt möjligt. De, de, de gör mycket musik. Modern Talking. <laughs> världens största band
1: För att nämna ett aktuellt vann. <laughs>
2: Uh, Nej men så här. Sverige är ju precis sådär stora Som man tror I att göra saker som har med musik att göra Vi har Max Martin Som de flesta har hört talas om Just nu så är ju Max Martin inte den störst Vi har ju en kille som heter Johan Kyster Alltså Kjellback som är störst av alla uh, Han är ju Jätteduktig på att skriva låtar Till folk och att producera dem Alltså få dem att låta bra det här är vi superduktiga på har varit i Sverige under under ganska lång tid Dennis här hette en man som startade det här när han jobbade med dels är så men också med Backstreet Boys som har pojkband. poikband
1: var det här Sheryls studio? Exakt eller? Det var Max Martin också Max
2: Martin. Men vi har ju jättemånga låtskrivare Som är fantastiskt duktiga och framgångsrika Vi har Jörgen Elovsson som har skrivit Nästan alla hits till Westlife ja. och Han har ju inte lika coolt namn som de andra <laughs> Nej det är sant Och inte lika coolt som Bloodshy och Avant Som också låter coola um, um, Som har gjort jättemycket bra saker Anders Bagge är ju Det glömmer man ju lätt bort, han som blivit en mysfarbror Han är ju en fantastisk låtskrivare Har gjort jättemycket bra grejer till j Och om, om bra människor har du, men, har du, men du, men, du ja. men det, det som är intressant här är att vi är jätteduktiga på att ta fram producenter, människor som står bakom men vi är pissdåliga på att ta fram eh, riktiga superstjärnor och jag tror att det är så enkelt så att det har med jantelagen att göra att i Sverige blir vi drillade hela tiden att, att allt ska vara lagom och alla får vara med man ska inte sticka ut och i konkurrensen med hur artister beter sig i andra länder så, så är vi helt enkelt för, för mjäka, för bleka
1: fast å andra sidan, eh, vad har Tyskland och Spanien för superstjärnor då? Alltså.
2: Ja. ja Nu satt du mig lite på botten. Då kan du så länge säga till mig Vad heter, vad heter presidenten i, i, eller ledaren i Kina
1: Jag tänker så här alltså USA och England de har ett enormt försteg I och med att de är engelspråkiga. Ja. Och, och de har ju också De, de styr ju hela alltså, äh, ja, det Populärmusikvärlden Det och, eh, Men alltså, alltså Det är inte men Sen kommer det lite, så finns det lite folk som kommer från Alltså olika latinska länder mm. med Shakira eller en Ricky Martin kanske mm. som har lite i alla fall bakgrund i, mm. i, i, i men, men i övrigt så känns det ju inte som att, att men, men det är
2: ju märkligt ändå, det är märkligt eftersom vi har producenter av absolut världsnivå. Vi är ju vi bland de absolut bästa i världen på att skriva låtarna, på att producera låtarna. Vi är svinduktiga på att, att styla människor. Vi är jätteduktiga på att fotografera människor. Vi har musikvideoregissörer i absolut världsklass i Jonas Håklund och massor massa andra människor. Och ändå lyckas vi inte riktigt få någon artist att bli en superduperstjärna. stjärna.
1: Tove Lo?
2: Jo, <här> jo, och Tove är fantastisk. Ja. Tycker jag. Men hon är inte riktigt Madonna än.
1: Nej, hon är inte där. Uh, hur fungerar det när en internationell stjärna som... Uh till exempel Britney Spears eller, eller Lady Gaga när de vill få en låt skriven och producerad till sig?
2: Britney Spears ska jag en ny skiva. Britney Spears och Britney spears är enorm för Britney Spears gör ingenting själv. Hon bara tar sina barn. A&R hör av sig till Max Martins manager och säger ja, jag vill att du säger till Max Martin att jag ska få fem produktioner och fem låtar av honom. Kan du be honom skicka lite grejer han har jobbat på som han tycker är bra och då kommer managen där säga ja men det ska jag göra. Men vet du vad? Jag har också den här unga killen som är Max Martins protégé. Eller den här tjejen Lale som nu numera jobbar med Max Martin. Hon har skrivit fantastiska grejer. Gör Ja, de den... ah, absolut. Jag rekommenderar att du också lyssnar på, på hennes grejer också. Och se till att Britney får höra det. För oftast handlar det om att, att en kreativ person och artisten själv ska gilla det de hör. Och ofta ett management. Um, och ibland är det så enkelt som att... att man kan skicka en liten inspelad... Du och jag tar en gitarr här nu, skriver en låt, skickar den precis som den låter. Och en artist fattar den direkt och tänker sig att det här vill jag göra. Och vissa artister, typ Britney Spears, måste ju vara det måste ju låta helt färdigt. Och med demosångs i världsklass. Så att hon ska fatta att här, det här ska jag göra, det här är mäktigt.
1: Säger du med det att Britney Spears inte är lika begåvad som andra artister? Då? Jag
2: säger, att, hon, jag säger att, att hennes styrka ligger i andra saker. Ehm, alla behöver inte vara bra på allt för inte
1: Så är det. Hon är bra på att dansa Så är det. Men eh, om du om nu Max Martin har en skiss till en låt Som han eh, skickar till eh, Britney's ANR. Ja. Eh, är den låten, låtskissen Låst då till Britney Eller kan han skicka den till också till Shakira och en tredje artist
2: Just Max Marta, han är på sån oerhört hög nivå så där händer inte det här. Men det finns ju massa andra människor som faktiskt får med sina låtar på stora artister internationellt. Men som också får med sina låtar på kanske en stor artist i Tyskland och en stor artist i Italien. och så Som skickar, skickar ut sina låtar när de är färdigskrivna till många olika skivbolag och många olika A&R. Då heter det att någonting är on hold. Om någon A&R och artist säger... Um, stor Alessandra Rossi i Italien vill spela in den här låten som Fritti i har skrivit då ringer de dig och säger eller din kille eller din tjej den som jobbar med dig och säger den här låten vill vi ha on hold vi vill ha tre månader på oss och besluta om vi ska spela in den eller inte och då finns det något märkligt system som jag säger ja, men då får den vara håll, Då får ingen annan spela in den. Vilket djup. Det går omkring så jävla mycket sura låtskrivare i Stockholm. Om du ser en sur låtskrivare på Söder så är det säkert att han har hundra låtar on hold någonstans. Men det händer aldrig någonting. Uh, men
1: man får ingen ersättning för att låten är på? Ingenting.
2: Nej, den är bara on håll. Men då,
1: då ska man kunna skita i det egentligen.
2: <laughs> ja, för samtidigt så är det jävligt glatt om de här människorna spelar in dina låtar. För ingenting i världen är just, ingen uppfinning i världen är så fiffig som musik. Om du knäcker bromsmedicin för AIDS eller HIV, då känner du pengar i 15 år tid. På musik känner du pengar efter 70 år efter du har dött. Det är länge. Och det är det som är det balla med musik också. att Det är en sån, oh, finns ingen annan uppfinning som är så liten som du kan få så oerhört mycket pengar för. Uh.
1: Inte ens popcorn jag har samma. Ja, det är ju ändå Nej. bra avans på popcorn. Eller mjuklass. Ja. Uh. Det är, det är de tre grejerna, musik, något. popcorn och mjukloss. Ja. Eh, eh, apropå det här med, med låtskriveri och sådär så, så har jag fått intrycket att det är, på 60-talet kanske det var en eller två. Mm. Lennon och McCartney skrev ihop även om de kanske, det kanske bara mest en konstruktion. Mm. Man skrev låtar själv, ja. men idag är det kanske, kan det vara fyra-fem låtskrivare på Just en det. låt. Vad, hur, vad beror det här på?
2: Det beror på att alla vill ha en del av kakan. Eh, och att, och att man ofta sitter i stora komplex och, och försöker, eller stora grupper och försöker vara kreativa tillsammans för att spåna fram nya grejer. Och för att det idag anses vara en del av processen att vara den som knäcker ljudbilden. Alltså eh, inget ont om någon i... i säg ett stort svenskt framgångsrikt houseband... <laughs> Som har gått ganska bra för.
1: Med, med tre killar i?
2: Det, det kanske det är. Mm. Inga av dem kanske är, är superlåtskrivare. Men de är ju väldigt duktiga på att få det låta bra. Och det är ju absolut viktigt för det bandet att det, att det låter bra. Så då blir det liksom en del av skrivprocessen i att också att tweaka till ljuden. Och så rättfärdigar man att vara med att, som medkompositör. Att man kanske egentligen är mer av en producent eller mixare. Just
1: det. Och det, Äm... det har liksom gått in i. Alltså soundet har blivit betraktas som viktigare idag än vad det gjorde på 60-talet då. Då var det mer en melodi och en text.
2: Och det är därför det är, jag tror att mycket av musiken som skrevs på 60-talet också har en större chans att överleva 200 år. Jag tror att det är en större chans att man om 200 år fortfarande lyssnar på Bridge Over Troubled Water än uh, uh, Moves Like Jagger. Uh, inget ont om Moves Like Jagger. Det är en fantastisk låt. Men, men det är inte, den är inte tidlös på samma sätt tycker jag. Det jag tycker är, är signifikativt för en, för en stark låt och tidlös låt, det är att man kan framföra den egentligen på vilket instrument som helst. Och det, och det man fortfarande... Man fattar fortfarande.
1: När artisten själv är med som, som en av fyra låtskrivare mm. eh, hur... Alltså, är det en, mer en grej som man, ja men okej, okay, kom, kom med då. Eller är de inblandade i processen? Det finns
2: tre stycken alternativ där. Vanligt nu för tiden är att jag måste vara med och peta själv. Bara för att man ska vara med och peta. För att jag vill också ha, det ska stå att jag gjort mina egna låtar. Det är märkligt för att det är ingen som, det är ingen som klankar ner på Dustin Hoffman eller Robert De Niro. För att de inte har skrivit sina egna lines när de är skådisar. Men just inom musiken så är det så jävla känslan att man ska ha gjort det eh, själv. Så då vill man ha med sitt namn på det. Och då är man kanske med att peta lite grann. Att man byter något ord här och där. Skyll på att det här känns inte som jag. Det måste vara ett och istället för även. Eller eh, en del artister är ju i allra högsta grad delaktiga själva. Eh, alltså om en Lali till exempel har flera kompositörer så kan man ändå utgå från att Lali har skrivit en stor del av det.
1: Men det, är ju, det får ju tv stå till svar. Men
2: ja. å andra sidan så kan man ju göra eh, liknelsen igen då. Det är ju inget problem att, att äh, ha Actors Studio-intervjuer med Robert De Niro utan att han har skrivit sina egna lines. Det är ju fortfarande hur tog du i an det här och hur gjorde du det där. Så att det går ju att ha den vinkeln på, på sång som artisteri också. Jag tycker ju Elvis var kanon. Hur många låtar han skriver själv? Två. Hur många spelar in? Fyra tusen. Det äh, är ju en ganska bra artist ändå. Åh oh ja. Ja, men tycker jag. Ja, han kan ja, bli något. Ja.
1: Även 70 år efter sin död får han royalties på de två låtarna han skrev. Ja. Så att det är någon gång till 2000, dog 77 va? Ja, Samma 70. år som du föddes. Det är ju en spännande slump. Jag har alltid faktiskt.
2: sagt att jag är en reinkarnation av, av Elvis och Bruce Lee. Men sen insåg att Bruce Lee dog 81. Så. <laughs> så det Vad vi vet. Vad vi vet. Ja, exakt.
1: Vi, vi, vi namedroppar ju lite grann nu olika mm. namn och sådär. Och just när det gäller... I alla fall låtskrivare och sådär, så det är väldigt mycket killar. Uh -huh. du, du nämnde Lalle som en, en låtskrivare också som, som, uh -huh. som producerar också för internationellt. Alltså, men, men hur är det med, med om, om, man om man först tar jämställdheten i själva uh -huh. alltså i förlags- eller musikbranschen, uh -huh. det produktionen liksom,
2: hur? Om man ser på skivbolag, hur, hur fördelningen är, så är det ju alla tunga chefer i gubbar? Och alla eh, mellanchefer i tjejer. Så har det, eller, alla men där är det mycket vanligare med, med tjejer. Eh, det är fortfarande förlegat och det ligger fortfarande kvar. Det, är ju inget, det, är inget, det, det här är ju. Jag tror ju att från någon vår generation så är det ju självklart att man ska ha lika förutsättningar oavsett om man är man eller kvinna. Så det kommer ju gå långsamt. Men jag tror samtidigt inte på att man i. I skivbranschen, det är ingen som vågar så här, nej men nu ska vi ta en tjej bara för att hon är tjej, utan man går fortfarande på vem som är mest kompetent och har mest erfarenhet. Eh, och, och än så länge är det fortfarande så i skivbranschen att, att de tunga posterna är män. Och det är... Eh, mm, ja, varför är det så? Skiv... Alltså, på den kreativa sidan inte lika mycket. Eh, artisteri, där är det ju där är det minst lika mycket tjejer som funkar som gillar. Eh, Även låtskriveriet har blivit mycket bättre. Uh, kommer du ihåg uh, And I said, hey, 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 hey. Linda Perry hette hon som sjöng i For No Blondes. Hon är ju en av de absolut största låtskrivarna i världen nu. Har skrivit alla Pink's bra låtar som inte Kjellback har skrivit. Um, så att, Diane Warren är fantastisk. Det finns ju hur många som helst som skriver och, och producerar musik. Ja, inte producerar men skriver musik. Um, men det kommer ta tag till innan skibranschen har, har, har en jämställd man- och kvinnlig chefs. Så är det.
1: Men alltså på producentsidan, är det, är det för att det här med att det har handlat om att dra i spakar och regler och att, det liksom, att den teknikbiten har gjort att fler, alltså att fler män har intresserat sig. För det? Jag tror
2: det. Jag tror att det, att, att det var okej, mer okej för 10-15 år sedan, 20 år sedan att vara kill. Det var fler snubbar som var nördiga och ville, ville hålla på med det. Idag är det jättemånga tjejer som vill hålla på med det också. Vilket gör att om 10-15 år så kommer det plana ut. Och det kommer bli mer jämställt. Och jag hoppas in i det. Alla marknadsavdelningar jag har varit på. På alla skivbolag jag har jobbat. Har varit mycket bättre där det har varit kvinnliga chefer. Sen om det är bara för att det är jävligt mycket bättre människor än de andra. Ingen aning. Men det är också märkligt att ingen av de tjejerna har fått chansen att bli vd för bolagen. Och det tycker jag är inte är konstigt. Ja, det tycker jag. Det vill jag redan säga om vi pratar om jämställdhet och tjejer kontra killar. Jag tycker ju att det är svinhäftigt vad som har hänt i Sverige de senaste åren i att tjejer åtminstone som artister tar en jävla massa plats idag på ett bra sätt. Jag, sist på bollen i hela världen så, så lyssnade jag på Hörde mig eh, Hörde mig Bey eh, hip -hop grej som då har gjort en remix med, med alla coola tjejer i Sverige just nu. Eh, Zeyna Bozi och, och eh, dumba och Mapei och allihopa. Det är så jävla bra så att det, det finns ju ingenting som är lika bra på killsidan och lika kaxigt och lika sticka ut hakan som som när tjejerna gör det och, och, eh, det känns ju som att det måste börja där på gräsrotsnivå de som utövar musik och sen kommer det här ju sprida sig också till, till, till branschsidan och Lina Tomsko och alla andra som jobbar slåss för rättvisan eh, det är ju fantastiskt, är jättebra och på sikt så kommer Lisa Öhman vara vd på ett stort bolag <laughs> för det förtjänar hon, för den bästa chef jag har haft
1: Underbart, vi kommer lämna genusfrågan ja. hon, har fått, hon har fått mycket reklam Airtime, på det. Men om vi nu är inne på det här med, vilka är våra största musikexporter just nu?
2: Alltså det vore ju dumt att säga någonting annat än Avicii och Swedish House Mafia Tove Lo håller på att hända det är många de andra som får chansen just nu. Vilket är kul.
1: Men sen har du liksom på en mindre Sinebos skala. Säger, vi ja.
2: åker över till USA och gör saker. Och på mindre skala så...
1: Förutom Kit och... Ja, absolut. Alltså det är kanske jag vet inte hur, hur stora de är. Ja,
2: jag vet inte. Jag har inte insett det heller. Men Kona pop. Ut och snurrar. Sara Larsson är på väg över till USA. Och det händer saker där också. Jag hoppas, hoppas att någon av de här ska få ett riktigt break. Det vore kul att om man kunde... Om de kunde få samma framgång som, som House Mafia eller har
1: Personligen är jag otroligt svag för, för Seine så alltså Jag tycker mm. att hennes röst är helt fantastisk. Ja. Jag ja, såg, såg henne efter. på Bråvalla i somras också. Ja. Ja. Hon är jätteduktig på att sjunga.
2: <laughs> Och är hon är cool också. Hon har, ju en, hon, hon, har ju, hon har ju det som jag kanske tycker att äh, många andra saknar. En, en, äh, en utstrålning hon har det där som gör att man tittar på henne när hon kommer in i ett rum. Det som är så jäkla svårt att förklara vad det är för någonting. Lite det som du har också, fritt. Fritid.
1: Fin det, men alltså det där med utstråling och sådär, då kan man ju komma in på frågan vad, vad gör en artist? Alltså hur många procent är röst och hur många procent är driv och hur många procent är det här andra? Det här it-faktorn med ja, men utseende eller karisma. Och...
2: Det är så olika för det, det är så svårt att generalisera. En artist kan ju vara både en Lady Gaga eller en Charlotte Pirelli eller en, en Björn of Selius. Mm -hmm. det, det är så vitt skilda ting. Men, men du måste för din publik, det som är din publik så måste du tala till dem och det finns olika saker som är olika viktiga. Tycker du om ett dansband så kanske det räcker att, att gabbarna lirar husat gungigt och ser lite trevligt ut i, i matchande kostymer. Är det så att du ska vara dödsmetallare så, så måste du erbjuda en image som gör att du som 13-18-årig eller i mitt fall 37-årig tycker att det är svinfett med corpse, paint och blod. Det, det, det går inte att säga precis att det här är mallen så som man ska vara. För Håkan Hellström är en av våra absolut bästa artister. Han är inte en av våra bästa sångare, det kan man vara överens om. Han är en av våra bästa artister, han är inte en av de snyggaste killarna i Sverige. Vad nu? Det vill man Måns Helmer som är med Han är också artist. Fast
1: han, det där är äm... jag, en del. jag tror att många skulle tycka att Håkan är ja, Jag håller med.
2: Dig. Så är det. Men, men det är inte hans ravishing lux Som har tagit honom till att bli Håkan Hellström Utan han, han framför musik Som känns i magen på massa människor Och det är ju det som är nyckeln Till att Håkan Hellström är Håkan Hellström Och lyckas du kreera musik Som känns i magen på, på andra människor Än din närmsta släkt Sluta spela dina låtar för din mamma Och fråga om det är bra För hon kommer tycka att det är bra Men kan du få andra människor att känna Den här känslosträngen man har i bröstkorgen Att den slås an Då är du, då är du någonting bra på spåren
1: Apropå Håkan Hälström så jag, alltså jag, ibland kan jag känna när jag, när jag ser honom och när jag ser att han spelar för ett utsålt Ullevi mm. att eh, han hade varit riktigt stor om han hade sjungit på engelska. Uh -huh. Men alltså inte, som, inte så att han hade liksom översatt sina låtar till engelska, men om han hade kommit från en engelspråkig miljö. Uh -huh. uh, och så kan jag känna med vissa andra svenska artister också som sjunger på svenska. Mm. Men det, det är såklart otro, otroligt svårt att, att, att säga om det skulle ha blivit så. Mm. Men, men vad är din känsla kring, kring de artisterna som faktiskt sjunger på svenska?
2: För mig är det obegripligt att inte Kent lyckades på engelska. För jag tycker Kent är fantastiska. Och de kom i en tid när det fanns massa musik som påminner om det som Kent höll på. Men där Kent gjorde det mycket vassare än vad många av de brittiska banden gjorde.
1: Men jämför man med Radiohead och Coldplay och, ja. och, Coldplay och de där? precis.
2: I den erande genre, i, den, i den världen. Häraden. Men det var ju någonting som gick förlorat när, när Jocke sjöng på engelska. Någonting med texterna som inte riktigt hände. Det hände inte för de engelskspråkiga och det hände inte heller för mig när jag hörde det. En del av magin gick förlorad. Um. Det där är, det, det är det som är så svårt, det är också svårt för oss. Det är lätt undanflykt för svenska låtskrivare och aspirerande artister att sjunga på engelska. För man tycker att det låter lite fånigt på svenska. Och ja, det låter lite fånigt på svenska ibland. Men kan du inte få det att kännas på svenska med svenska, så är det ju lika svårt att göra det på engelska. Men där har du inte ens nyanserna. För det är inte, Även om vi pratar väldigt goda engelska i Sverige, så är det inte vårt modersmål. Alltså kan vi inte känna av med samma känselspröt som en engelsman eller en amerikan om man träffar rätt eller inte. Um, så att, uh, och texterna är ju så som vi lyssnar på musik är ju intressant för i Sverige och Norden så är ju melodierna det viktigaste. Uh, texterna kommer ju i andra hand absolut. Tittar man på Frankrike och i stor del av England och USA så är ju texterna det viktiga och så kommer melodin som andra. Uh, och uh, det är en av sakerna som vi är sämre på i Sverige är ju texter och bättre på i melodi. Om vi tittar på utländska, alltså engelska låtar.
1: Vad kommer intäkterna från idag? Är det konserter? Är det nedladdning? Är det andra, andra inkomstkällor?
2: Skivbolagen har historiskt sett tjänat pengar på att sälja plastbitar med hål i som har haft musik på sig. Numera känner de sina stora pengar på att människor streamar eller köper musik på internet. Eh... Uh, det har varit bokningsbolag, alltså andra bolag som har tjänat pengar på livesidan. Så att när Metallicas släpper en ny cd så tjänar skibolaget pengar på det, men Metallicas bokningsbolag tjänar pengar på deras livegig. Nu har skibolagen de stora förstått att ah, vi tjänar mindre och mindre pengar. Vi måste försöka roffa åt oss en större del av kakan någon annanstans. Och det är klart, det är inte jättekonstigt att om skibolaget har tagit den stora kostnaden för att lansera en artist, att riska Kanske många hundratusen kronor för att marknadsföra en artist. Om det sen fungerar, då kanske de borde få en del av livebiten biten En del av kakan. Så att en del tycker att det är djupt oetiskt att skivbolagen nu försöker råfa åt sig andra delar än bara intäkter på musik. Men historiskt sett har det varit så att man som artist har ett skivbolag där man gör ut sina skivor. Man har ett bokningsbolag som är de som hjälper en med att boka konserter och turner. Och sen har man också om man är en skrivande artist ett, ett musikförlag som tar hand om ens upphovsrätt och ser till att man får in pengar där.
1: Jag tycker det låter rimligt att, att man vill ha en del av den andra kakan också. Men ja. i, i, i takt med att låtpengarna blir mindre och att konsertpengarna ja. blir, blir viktigare. Det
2: är märkligt för livebolagen verkar inte tycka det. De, de tycker att det är kanonupplägget som det har varit. Och även artisterna tycker att det är, är att det kanske är kymigt att, att skivbolagen då får åt sig. Men men det, för mig är det fullt förståeligt. Jag har
1: en fråga kvar och det handlar om eh, låtstölder. Ja. Eh, det, jag tycker det är ett intressant ämne för att eh, det dyker upp då och då. Eh.
2: Tänker på kan Hästrum eller? Nej.
1: Ja, ja, bland annat. Så, generellt. <laughs> okay, okay. Men, eh, alltså, Ganska ofta så blir ju, alltså, senast var det Mos Helmer låt ju som påminnde om, om det var, vem var det? David Goethe eller var någon sån här annan. Ja. Uh -huh. den påminner om en, en annan sån. Uh -huh. De var lik för man säger. Uh -huh.
2: An, samma. Uh -huh.
1: Andra samma språk. Uh -huh. Men uh, rent juridiskt vad, hur, uh, hur hur, hur kommer man fram till om, om en låt är en låtst eller inte?
2: Alltså, om det är direkt snod tonföljd på samma sätt, då får man ju inte göra det. Uh, men men så länge du det är att så länge du snor från många så, så anses det vara inspiration. Snor från en så är det stöld. Uh, och det här händer ju hela tiden. det, uh, det Måns hemla var det, förlåt, var det senaste vi snackade om alla. Eller vad många pratade om. Men, men varenda dag när jag lyssnar på radio så är det så här. Men det där är snott från den och det är snott från den. Men så är det bara. Och då, så har det nog alltid varit och kommer alltid vara. Um, för, för gränsen mellan att inspireras av någon och att sno någonting är ju hårfin. Kan man göra ljud i din podd? Alltså kan man spela, kan du mixa in ljud? Självklart. Ja. Jag äh... självklart. <laughs> jag tror okay. jag säger. Ska... Får jag göra ett ljudexperiment för dig. Ehm, för att visa hur det kan gå till. Ehm, när man låter sig inspireras. När Agnes hade varit med i Idol, ehm, så skulle vi leta efter en, en låt i henne. Och då tänker jag så här, vad behöver världen just nu? Vad finns det för lucka att fylla där en en ska hennes kaliber? Eh, så här, vad borde hon göra för låt? Så då skickade du ut alla låtskrivare kände så här. Jag vill att ni gör Mariah Careys Emotions. Och den låter så här, lyssna. Och så sa jag, den här låten behöver vi. Och då fick vi tillbaka Stranded, som låter så här. Och det var ju Agnes första singel. Lyssna. Oh, Och det här är ju ett bra sätt att visa hur man ofta jobbar när man, när man låter sig inspireras av någonting annat. För det här är ju inte snodd. Det är ju ingenting som är snodd här. St hela känslan är ju snod. Men tonerna är ju helt okej. Okay. Så det här anses ju inte vara låtstöld. Men när du hör de här rakt efter varandra då hör man ju att det kanske har låtit sig inspireras lite av Maria Carey.
1: Oh ja. mm. oh ja. Jag tycker det fanns vissa likheter. <laughs> Tack för att du kom hit. Men innan vi avslutar så tänker jag fråga dig för den här podden heter ju Allt du vill att veta. Och vad skulle du vilja veta mer om?
2: Oj. Jag tycker att det är jag tycker döden är superläskig. Jag tänker jättemycket på döden. Och, och, och den skrämmer mig. Jag tycker inte alls om tanken på att jag inte ska finnas. Varande är ett sånt jävla trevligt tillstånd, tycker jag. Alltså, vad, vad händer runt omkring döden? Vad är döden för någonting? Vad vet vi om döden? Vad händer med, vad händer med vårt medvetande och vår själ? Alltså de här grejerna som, man inte, som aldrig någon förklarar. Hur är de de sekunderna innan man dör? För vi ska ju alla dö. Alla som lyssnar på den här podden. Alla som är ute på gatan. Alla ska ju dö. Uf, det tror jag inte att tänka på kvällen för då har inte skönt att sova. Det är... Jag tycker det här är superknepigt. Um, och jag skulle tycka det var jätteskönt om någon ville undersöka lite i det. Så att om du vill göra det så skulle jag bli jätteglad.
1: Eh, då kommer det komma allt du vill att veta om döden. Ja
2: faktiskt, Nej. jag skulle tycka det var superspännande.
1: Tack för att du kom hit, Daniel ja, men Tack. Det var mitt samtal med Daniel Breitholz. Jag hade väldigt trevligt med Daniel och lärde mig en hel del om hur musikbranschen funkar. Så nästa gång jag träffar en artist på stan kan jag fråga om de är rekoopade- och påminna om att royalties under 18% är ett skämt. Och det där med att vi är en musikalisk storspelare verkar ju stämma. Spellistan som ligger på Spotify talar ju sitt tydliga språk. Dessutom får ni där också höra en av de få låtar Elvis skrev- nu återstår bara för mig att plocka fram gitarren och börja skriva lite låtar. Håll utkik efter mitt album 2016. Och om jag tar från en massa olika håll så är det bara inspiration. Jag som pratar heter Fritti Fritsson. Producent var Ida Walström, Klippte gjorde Gustav Wolf Och musiken gjordes av Svantana. Har du idéer på ämnen eller personer så ta kontakt med oss via vår Facebook-sida Allt du vill att veta. Eller på vårt Instagram-konto Snabela Allt du vill att veta. På återhörande.